0: El tema de hoy tiene que ver con todos, no importa eh, quiénes son aquellos que están eh, en, en, esta, en esta mañana escuchando, si son jóvenes, si son mayores, a todos nos convoca, a todos nos convoca y por supuesto hoy tengo para contarles que está con nosotros Miguel Pastorino, quien ya recibimos. Buen día Miguel, qué gusto tenerte por acá, qué lindo poder charlar contigo de estos temas.
1: Buen día Joana, sí, una alegría también para mí compartir con, contigo y con toda la audiencia de SOE.
0: Bueno, hay una, hay una terminología que es eh, para muchos bastante desconocida, ¿eh? se llama gerontofobia. Contanos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, eh, sí, recientemente publiqué un artículo en el semanario Voces sobre ese tema. El, el concepto yo se lo había acuñado a una filósofa española de la cortina, que también es famosa por otro término que se llama aporafobia que es la fobia a los pobres, ¿no? que tiene que ver con todas formas de discriminación de nuestra sociedad contemporánea, porque de hecho Adela Cortina dice, en, en su teoría sobre la porafobia, dice, en realidad no tenemos fobia al extranjero, la xenofobia no es tan real como pensamos, no nos molesta el que viene de otra cultura si viene de turista y con plata y bien vestido, te molesta el inmigrante sí. pobre, ¿no? entonces ella, ella habla justamente de que el rechazo al extranjero es un rechazo si es pobre, ¿No? Es esto, todo, todo un desarrollo que ella tiene, lo recomiendo el libro, Aporafobia, así se llama el libro. Y ella después, con todo esto que ha pasado en Europa con el coronavirus, con las residenciales de ancianos, ella empezó a hablar de cómo los médicos tenían que elegir entre una vida y otra a quién atender en los triage, ¿no? y, cu y cuántas veces la, la condición etaria terminaba siendo una razón de peso para quedar esperando en la fila. ¿no? Eh, y como dice, en nuestra sociedad hemos generado también una suerte de desprecio eh, al adulto mayor, al envejecimiento. Y esto tiene que ver con una raíz cultural que tiene Occidente, y es que nosotros en otra época, eh, los ancianos eran valiosos por su experiencia y su sabiduría. Pero en una sociedad que tiene como valor fundamental dos cosas, la productividad y la información última, la, la última información reciente, en general el anciano no está al día con la última aplicación para descargarse en su celular, ni tampoco es una persona productiva en el sentido en que la sociedad de mercado lo entiende. Por lo tanto, la misma persona tiende a, de, a desvalorizarse, porque en la sociedad actual lo que vale es tener la última información y ser alguien activo, productivo. Es más, Tan preocupante es que incluso hoy se habla de que vos si estás envejeci envejeciendo tenés que ser una persona activa, como si ser activo fuera algo más positivo que ser pasivo, cuando en la antigüedad la pasividad tenía que ver con la contemplación, con la madurez espiritual y con la sabiduría. O sea, que el tipo activo en realidad era un tipo inmaduro. ¿no? Entonces, eh, como la, las coordenadas culturales van haciendo que ser anciano en estas sociedades sea algo... Que en realidad es, uno le escapa o casi que le tiene miedo al envejecimiento. Y bueno, y eso lleva a un consecuente maltrato. ¿no?
0: Ahora, eh, tenemos en el debe, tenemos en el debe la ancianidad. Ya hace mucho tiempo, eh, la sociedad uruguaya eh, se jacta de lo penosa que puede llegar a ser la situación del adulto mayor cuando lamentablemente eh, fallece algún anciano en una situación. Eh, realmente penosa eh, por el descuido, aún incluso de lugares donde eh, se dedican o se debieran dedicar al cuidado de salud de ellos, eh, o eh, nos jactamos de que nos preocupa y quisiéramos atender y abordar la temática cuando también nos enteramos de algún episodio que tiene que ver con, con el castigo, con, con la dejadez, y ahora, y ahora como suciedad, es como que vamos eh, naturalizando esa eh, pasar por delante de la ancianidad sin contemplarla. Es eh, como que de a poco nos vamos, se nos va cauterizando la mente frente eh, al dolor del otro, a la situación de soledad, por ejemplo, del adulto mayor. Y eh, vamos transitando por la vida como si eso en realidad no dependiese de los otros. O sea, del resto de la sociedad que si de alguna manera podría hacer algo para que esa situación
1: cambie. Sí, bueno, pero eso tiene que ver, como te digo, con una cuestión que no tiene que ver con acciones, sino con una mentalidad. O sea, y el problema es que los cambios de mentalidad son los más difíciles de lograr. Porque nosotros venimos es... natu naturalizando pensar de determinada manera fácilmente. Nosotros rechazamos la muerte, porque en nuestras sociedades la muerte es un tabú, porque cuando las culturas tienen un, un contexto religioso y espiritual, la muerte es mucho más fácilmente asumida, pero en una sociedad secularizada como la uruguaya, la muerte es una violencia brutal para los proyectos de vida, por lo tanto, la muerte es algo que hay que esquivar, la vejez... La, los, los medievales hablaban de que la vejez era la meditación para la muerte, porque era prepararse para ese momento. Con lo cual, la vejez también es algo que hay que esquivar, la enfermedad, el deterioro, porque todo en el fondo es algo que hace vislumbrar el horizonte de la finitud, de la contingencia humana, de que vamos a morir. Entonces, eh, hay estudios psicológicos que muestran que las personas que tienen un rechazo y que maltratan a personas mayores, en realidad tiene que ver con un rechazo de su propio envejecimiento. De, del, de, del rechazo de todo lo que es limitación, enfermedad y, y la vejez. Ahora, tenemos un problema que es global y es que vivimos cada vez más y hay estudios que muestran que antes las personas en vida activa que le llamaban vida laboral eran mucho más años que la vida de jubilado, digamos, vivíamos mucho menos. Entonces, de algún modo, los estados también tenían que sostener por poco tiempo a la persona después que se jubilaba, pero ahora las personas viven hasta 30 años o más después de su jubilación, ¿no? Entonces, eso hace que vos tengas la misma cantidad de años o más jubilado que en vida productiva, entre comillas, o laboral, ¿no? Entonces, todo esto genera también... Eh, un, un gran desconcierto sobre el sostenimiento de la vida, a su vez hoy la medicina ha avanzado tanto que las personas pueden vivir mucho más, aunque a veces en situaciones penosas. Entonces, eh, todo esto eh, también nos, nos hace cuestionarnos si en la educación, cómo hacemos desde los niños para educarlos a revalorizar la vejez y, y a redescubrir las virtudes de ser anciano. Que, que también son propias de la ancianidad, ¿no? que es el tiempo de la cosecha, que le llamaban los antiguos, ¿no? que es el tiempo donde también uno va dejando de cantar y madurar un montón de cosas, y de reconciliarse y de sanar heridas, que a veces llevan toda una vida. De ahí que, o la experiencia, hay una película que recomiendo mucho, que es, de, eh, es reciente, de unos po pocos años, que se llama El Pasante, con Robert De Niro, que es un jubilado que está viudo y que no sabe qué hacer y se va a una empresa, a tratar de colaborar con su experiencia, pero se siente perdido entre los jóvenes. Pero a su vez, después termina él siendo como el gurú que les termina aliviando un montón de problemas, porque todos necesitan un papá con experiencia que les marque un poco la cancha. Y entonces su experiencia, que no es conocimiento técnico, termina siendo una riqueza que hoy se está revalorando en las empresas. Lo que pasa es que, como digo, hay un tema de mentalidad. Y entonces, si nosotros no amamos nuestra vida en cualquiera de sus condiciones y situación, si no entendemos que un ser humano vale por ser ser humano en cualquier situación en la que esté, sea joven, niño, anciano, hemos evolucionado como sociedad occidental, antes los niños no valían nada, las mujeres tampoco, y obviamente los esclav había esclavos. Bueno, hemos evolucionado, pero, pero a veces, aunque teóricamente hemos evolucionado en la práctica, cuando se trata a un ser humano como si fuera menos humano, se lo está deshumanizando. Y a veces el maltrato a la vejez en nuestra sociedad es como si fueran vidas que valen menos.
0: Ahora, creo que ese es el grave problema que tenemos. Creo que esto que hoy como sociedad podemos analizar, vos y yo, incluso la audiencia que nos está escuchando... Eh, sin embargo, es este, más que abordado por este, quienes pueden hacer algo, es aprovechado para, para otro beneficio. ¿no? no necesariamente para solucionar el tema de la vejez o para atender el problema que está teniendo este, la ancianidad. Y en ese caso pienso cómo nosotros eh, hemos permitido justamente que, que aparezcan leyes que recogen los legisladores, que justamente van contra lo más valioso del ser humano, que es la vida. Y ahí, justamente esta semana estuvimos hablando con Diego Velasco, hablando de la dignidad humana, que, cuál es la verdadera dignidad humana, y, y cómo definitivamente esto de, de si no, no, no velamos por ella, y que realmente se resguarde, podemos caer en categorizar a la sociedad y hacer que algunos, sean, algunos ciudadanos incluso que sean no dignos. Y justamente como caen en esa clasificación errónea es que los legisladores cometen realmente una falta que es la de permitir que eso suceda y a partir de ahí se da eh, la aparición de leyes que bueno que justamente van, atentan contra ciudadanos que, que realmente no tienen una, una otra categoría porque no es verdad que haya, haya otra categoría, no hay categoría de seres humanos somos todos seres humanos, somos todas personas y todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Creo que es lo peligroso, y ahí es lo, donde lo vinculamos con el tema que hoy tiene nuestro país, ese proyecto de ley que hemos escuchado hablar muchas veces, que es el de OPE Pasquet, que habla sobre la eutanasia, el suicidio asistido, y cómo eso se vincula con todo esto que nos está pasando como sociedad, Miguel.
1: Sí, bueno, ahí entran muchas más puntas. Yo creo que también hay un tema ahí que quiero mencionar de lo que tocaste al pasar, y es... Eh, no solo con los ancianos, o sea, en general eh, vivimos en una sociedad muy individualista, muy narcisista donde las personas se miran todo el tiempo a sí mismas es la cultura que yo llamo de la selfie donde no hay más gente que yo en la foto, entonces obviamente los demás no interesan y la gente defiende derechos, pero siempre y cuando sean para él los derechos de los otros no interesan ¿no? entonces hay, hay vidas humanas como dijeron una vez la profesora Susana Mangana hay cadáveres que valen menos porque un atentado en una ciudad europea cometida por el Estado Islámico, es un escándalo durante semanas en la prensa, pero si mueren 150 africanos por un atentado terrorista, no es noticia porque son africanos ¿no? entonces yo creo que todavía tenemos un debe con este tema, de que hacemos prédica de los derechos humanos pero en realidad eh, no no es verdad que nosotros creemos que todas las vidas que nos humanas... la
0: misma muerte, ¿no? que nos claro. Que la, frente a una misma situación nos duele verdaderamente la persona eh, no nos duelen de la misma manera, porque eso tiene que ver con lo que decíamos nos vamos como deshumanizando frente
1: al dolor y, y porque también el otro no lo percibimos como, como lo que es como alguien que es como yo y que sufre como yo y que y a veces es verdad que, como que nos desensibilizamos pero por otra parte increíblemente, estamos en una sociedad que moraliza muchísimo sobre otros temas eh, por ejemplo con el tema de la eutanasia que tú mencionaste yo creo que el primer problema que tenemos en el país y en el mundo entero con este tema que se está discutiendo en varios países es una gran confusión en cuanto a los conceptos que creo que muchos se aprovechan de eso pero creo que hay una gran confusión sobre muchos temas que están ahí volcados y, y te digo por ejemplo muchos argumentan el sí a la eutanasia desde dos argumentos que creo que mucha gente los cree legítimamente creen que es un acto de libertad porque cada uno debería decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo, y si quiero morir, puedo morir. Y el otro argumento es el de la compasión, porque fíjate que una persona que está sufriendo insoportablemente y está a punto de morir, qué, qué mejor y más compasivo que ayudarlo a morir, dicen que en realidad es matarlo. El problema es que esto no parte de la realidad, no parte de problemas reales, porque lo primero que sucede es que eh, en primer lugar, las personas que están sufriendo insoportablemente por una enfermedad o por una depresión cercana, a una, por una enfermedad terminal, en realidad no son personas que estén en, la, en el apogeo de su libertad sentados en un escritorio diciendo ¿qué voy a hacer con mi vida? Están como alguien que está siendo torturado. Le ofreces cualquier cosa y agarra viaje porque obviamente está desesperado. Lo que necesita es aliviar su sufrimiento, no que lo maten. Entonces es mentira que es un acto de libertad porque si no tendríamos que legislar el derecho al suicidio de cada persona en la mutualista, cuando quiera matarse, lo cual es absurdo y no lo hacemos, pero sí se lo volcamos al, al que sufre, al que está en una situación de mucha vulnerabilidad, con lo cual es totalmente absurdo plantearlo como un acto de libertad, porque no es eso, porque una cosa es que una persona quiera suicidarse, esa es su libertad, pero un derecho a morir es, es absurdo, porque, porque justamente se lo quieren aplicar a la gente que es menos libre, porque está sufriendo. Eso es lo primero. Y, y después la otra gran confusión, como acto compasivo... Bueno, en realidad, yo creo que hay mucha gente que con buenas intenciones está confundida porque cree que, por ejemplo, que tener a alguien con sobrevida, enchufado a un ventilador, con 200 tubos, eh, desconectarlo es eutanasia. Y eso no es eutanasia. Y mucha gente cree que eso es eutanasia. Entonces es un problema, porque en realidad la ética médica va en contra de tener a alguien obstinadamente vivo, cuando en realidad debería haber muerto en paz por la, el producto de su enfermedad, con sedación y tranquilo, y no tenerlo semanas más conectado, cuando la persona lo único que hace es prolongarle el sufrimiento. Mucha gente que argumenta a favor de la eutanasia cree que está en contra de esto, y en realidad estamos todos en contra de esto, pero es verdad que se sigue practicando, y entonces mientras la medicina no respete que la persona pueda morir muchas veces, antes de que le hagan muchos más tratamientos, porque sencillamente le provocarían mucho más sufrimiento innecesario, la ética médica manda una adecuación terapéutica, o sea, ser un tratamiento adecuado, no obstinarse en mantenerlo vivo. Entonces, a muchos médicos en Uruguay le preguntaron, ¿usted está en contra de la obstinación terapéutica? Sí, claro, y obvio. Y salió, ¿están a favor de la eutanasia? No, no están a favor de la eutanasia, eso es ridículo. Están confundiendo una cosa por otra, y son temas médicos súper complejos que en la prensa no se aclaran y que los políticos a veces los manejan también con esta misma confusión, con lo cual es súper grave que los legisladores no se informen a fondo sobre qué es lo que está en juego en esta cuestión, porque se repiten cosas que salen en los medios. Entonces, si yo te digo que la obstinación terapéutica, tener a alguien enchufado y desconectarlo de un ventilador, porque incluso en Uruguay hay una ley de voluntades anticipadas donde vos podés elegir no tener tratamientos que te alarguen la vida, y morir en paz, sin sufrimiento claramente, de hecho hoy los cuidados paliativos logran que una persona pueda morir sin ningún tipo de dolor entonces ¿por qué tenemos que inventar matarlo cuando podés aliviarlo? esto es completamente ridículo lo que pasa es que no se conoce de cuidados paliativos, no todos los uruguayos tienen acceso, con lo cual eso sí es una emergencia, sí es una prioridad, y ahora con, con colapsando el sistema de salud por el coronavirus, sí, las personas necesitan en todas partes buenos cuidados. Entonces, bueno, yo creo que esta sí es una prioridad que hay un proyecto de ley en el Parlamento esperando que es el de universalizar los cuidados paliativos. Que los cuidados paliativos no es alargar la vida, nunca, eso es un error. Los cuidados paliativos es paliar el dolor, aliviar a la persona, acompañarla en el buen morir, ayudarlo a morir con dignidad, no es matarlo. Y acá bueno. quiero, apro quiero aprovechar, Joana, solo una cosa, porque este es el gran mito que tienen me ha pasado con, con amigos cercanos, que te dicen, no Miguel, yo estoy a favor de la eutanasia, y se practica en Uruguay, que es una cosa que Ope Pasquet dice, y eso es falso, no se practica. Lo que pasa es que se lo confunde con la sedación paliativa. Cuando a vos, Joana, por ejemplo, o a mí, nos dicen por un familiar, mirá que lo vamos a sedar, venía a despedirte porque le damos unos medicamentos que, bueno, lo sacamos de ambiente y ya no vas a poder hablar más con él y seguramente muera en unas horas, vos interpretás que eso lo va a matar, y eso es falso. Lo que pasa es que a veces hay muy mala comunicación médica. Lo que hay en Uruguay no es eutanasia, es sedación paliativa, que a la persona le queda poco, le vienen unos síntomas horribles que no los pueden calmar con nada, y le inducen un coma para que no sufra. Pero el médico no le está provocando la muerte, la sedación no provoca la muerte, en Uruguay no hay eutanasia, eso es mentira. O sea, eso es una gran confusión. Entonces, los argumentos que se esgrimen a favor de la eutanasia, de que en realidad se practica, es falso. De que es un acto compasivo es falso porque matar a alguien no es un acto compasivo. Compasión es aliviar el dolor. Y no es un acto de libertad porque las personas libres son justamente las que tienen todas las opciones para elegir y no están bajo un sufrimiento insoportable. Aclarado esto, me parece a mí que lo más triste vinculado a lo que veníamos hablando es que justamente los más vulnerables... Los más ancianos le mandemos el mensaje diciéndole, ya está. Una amiga psicóloga me dice que muchos ancianos que ella atiende, la mayoría están convencidos que son una carga. Porque ellos se autoconvencieron en esta sociedad que desprecia a los ancianos, los ancianos se desprecian a sí mismos, es terrible. Ellos creen que son una carga. Y cuando te dicen, yo soy una carga para mi familia, lo que están necesitando no es que le digas, ah, sos una carga, muy bien, ¿querés que te llevemos el problema? Te lo solucionamos, te matamos lo que está necesitando es que le digan no, ¿sabes que No sos ninguna carga, te amamos porque tú nos cuidaste, porque tú estuviste siempre porque ahora queremos estar contigo porque nos importás entonces hay que decirle no sos una carga no confirmarle que es una carga para hacernos fácil el trámite y eliminar lo que es lo que está pasando ahora en España no y que ya pasa en otros países del mundo
0: Bueno, me quedo, me quedo con una frase de, de, de mi amigo y doctor Daniel Escorzo que él me dice, bueno eh, los cuidados paliativos son esa línea en el, el medio donde se deja de lado, hacia un lado va el encarnecimiento terapéutico, que es esa insistencia por seguir manteniéndole la vida a alguien, cuando en, fin, en definitiva lo que podemos hacer es justamente acompañarlo y ayudarlo a que no sufra, y eh, lo otro, la eutanasia, o sea, darle muerte al paciente. Los cuidados paliativos son la línea del medio, dice él, ¿no?, y, y definitivamente, en cuanto a lo que vos me decías, el tema de la sedación, que es bueno insistir en este tema, en lo personal me pasó hace muy poco, en febrero yo tuve un familiar directo, una abuela, que tuvimos que, que acompañarla justamente hasta el último momento donde eh, decidimos no seguir con un tratamiento, ella decidió no seguir y continuar con un tratamiento porque no, era, no, no iba a cambiar la situación de ella, su pronóstico era que, bueno, que llevaba el momento su propio cuerpo iba, iba a descompensarse de tal manera que ella iba a tener que fallecer, entonces llevarla para un lado, traerla para el otro era... Era, era, era prolongar el sufrimiento, cuando ella lo que necesitaba era justamente estar aliviada y poder estar ese tiempo, ese último tiempo, acompañada y sostenida, y este, entendíamos cómo funcionaba el tema de la sedación paliativa. En otro momento, y no encontrándome yo seguramente, abordando esta terminología, quizás hubiera tenido ese mismo miedo que algunos dicen y dicen, no, pero al fin y al cabo le practican la eutanasia. Y es porque yo también hubiera sido desconocedora como muchos uruguayos, seguramente la mayoría, de lo que vos hacías a énfasis, que la sedación paliativa no es eutanasia, sino justamente cuando ya el paciente realmente no puede controlarse, el sufrimiento es tal que es necesario pasar a, un, a una situación de, de adormecimiento de tal manera que su propio cuerpo se va como desconectando paulatinamente sus órganos, su corazón, hasta que bueno, deja de... Eh, vivir, eh, pero yo tengo que decirte Miguel que tengo la satisfacción de poderlo contar con alegría, porque era una persona que amé profundamente, aunque era mi abuela materna, era como una madre y tengo la tranquilidad de que de, que de verdad en esa etapa la acompañamos todo lo que pudimos y más pero quisiera yo que los uruguayos pudieran tener esta satisfacción que yo tengo, porque obviamente que eh, en el, en el compartir estas historias, en el hablar de estos temas, es que vamos eh, sacando esos tabúes, hablando, quitando esos mitos, derribando argumentos que son mentira en definitiva y que nos permitirían caminar en la cornisa ya si no vamos si no batallamos contra esto y no compartimos esto realmente estamos poniendo a una sociedad mucho más lejos del amor al otro, ¿no? Lo vamos, eh, nos vamos endureciendo más, así que nada, yo me quedo pensando en eso, ¿cómo Cómo la dignidad humana, en definitiva, y la libertad eh, son dos cosas que las que tenemos que aferrarnos para defenderlas, porque hay quienes que quieren defenderla cuando dicen morir dignamente. Lo has escuchado, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, hablaba recién, en realidad nuestra legislación habla de muerte digna, referida a la muerte natural en paz y sin sufrimiento. La muerte digna no es que te maten ¿no? eh, igualmente yo ahí tengo un pero más allá de que está nuestra legislación y yo igual preferiría en que se entienda así, ¿no? la muerte digna como eh, la muerte en paz serena, sin dolor que eso no es que te maten es que te den una sedación, tranquilo y que te mate la enfermedad, no el médico eh, igualmente yo, yo tengo un reparo filosófico con esa expresión porque la muerte no tiene dignidad lo que tiene dignidad es la persona Claro. Entonces, eh, para mí ponerle el adjetivo digno a la muerte es complicar las cosas. O sea, pues la muerte no es digna ni no digna. La muerte es la muerte. Lo que es digno es la persona. Porque dignidad refiere al valor. O sea, dignidad del latín tiene que ver con algo que tiene un valor absoluto. La dignidad es algo que tiene un valor en sí mismo. La muerte no tiene un valor. Lo que tiene valor es la persona que muere. Entonces, la expresión muerte digna es un poco absurda, pero de todas maneras yo entiendo que lo que quieren referirse es a, eh, a morir en una situación de dignidad, una, es eso lo que quieren decir, como que no mueras de un modo inhumano, eh, con sufrimiento, pero en realidad, fíjate que además hay una cosa que no tienen en cuenta en el debate en Uruguay, y es el tema de la ética médica. Porque vos acá no es que algo que haces solo, vos estás involucrando a otro que lo tenés que transformar en tu propio sicario. Si tenés que contratar al médico para que te mate. Lo cual además le genera un problema a los médicos esto, ¿no? O sea, en el caso posible de tenerlo legal, como hay en algunos países. El problema que tenés es que esto va contra la ética médica, que en Uruguay es un código, el código es ley. Y además encima... Eh, el médico tendría que prepararse, formarse para matar gente, que no ha sido formado para eso. Que habría que poner una nueva materia en la facultad, además. ¿no? O sea, ya, no, no, no se repara en esta situación por lo que decíamos antes, porque se confunde eutanasia con lo que no es. ¿Y eutanasia qué es? Es dar una, una inyección letal a un paciente para que muera. El objetivo de la eutanasia es matar. El objetivo de los cuidados paliativos es aliviar y acompañar hasta la muerte. Por eso es falsa la, la idea que anda por ahí de que son complementarios. No, no es complementario cuidar a alguien con matarlo, no, no, no es complementario. No es complementario aliviar con, con matar. O sea, no, no son Pero, cosas complementarias.
0: ¿Qué te parece la terminología, hablando desde de lo que vos entendés, eh, la expresión eh, sufrimiento insoportable porque mirá que yo he buscado eh, eh, encontrar y digo, bueno, es tanto es tan abarcativo que si yo, yo por ejemplo, pienso eh, la crisis del 2002 ya lo que te voy a decir no te voy a hablar de enfermedad no te voy a hablar de, 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 de tema de salud te voy a hablar de un tema netamente económico una familia que en el 2002 tenía una empresa que cuando la cosa se complicó perdió todo, este, quiso solucionar el tema económico buscando otras alternativas, no pudo y eh, comenzamos a ver que el suicidio se incrementó porque muchos no pudieron solucionar el tema económico, no podían atender a sus familias y eso provocó que muchos uruguayos lamentablemente tomaran la decisión de suicidarse. Eso también fue para esa persona un sufrimiento insoportable.
1: Porque no hubo una solución para esa persona. Les bueno, lo que, lo, que, lo, lo que pasa es que hay una confusión entre dolor y sufrimiento y se usa como sinónimo. Eh, el dolor es físico. El sufrimiento es un componente subjetivo de la persona. Por ejemplo, o sea, a vos te puede doler la pierna y el dolor se alivia con un calmante pero el sufrimiento subjetivo que es más de orden psicológico que vos podés tener por una situación eh, no tiene forma de medirse porque es totalmente subjetivo y de hecho en nuestras sociedades contemporáneas sociedades de la analgesia nunca la farmacología generó tantos analgésicos como en los últimos 15 años cada vez se aguanta menos cualquier cosa yo tengo chicos medicados a veces en la facultad para dar un parcial porque, no, porque su sufren mucho entonces, vos decís, eh, hay gente que cada vez tolera menos cualquier cosa. Entonces, eh, fíjate que la eutanasia, en los países donde es legal, una de las razones por las cuales uno puede pedir es por declarar un sufrimiento insoportable. Y Como vos decís, hay una chica que murió, fue eutanasiada con 17 años en los Países Bajos, porque había sido violada y sistemáticamente abusada sexualmente, sus padres consintieron porque era menor de edad y como ella no había tratamiento psiquiátrico que la ayudara a salir de la depresión, eh, solicitó al Estado la eutanasia y se le concedió. O sea que eso es lo que termina pasando. O sea, en realidad, eh, de hecho el mismo OPE PASQUET lo ha dicho públicamente, Esta ley, este proyecto de ley es un comienzo porque si yo planteara todo, sería muy difícil de aceptar, O sea que él mismo lo reconoce, dice, esto es un comienzo. Claro, empezamos por enfermos terminales, como ya se están por morir, le adelantamos un poquito, pero después seguimos, porque, porque el proyecto de ley dice, sufrimiento insoportable. Entonces, en realidad, ¿qué te pita Que si vos corres la línea de que se pueda matar a un ser humano, y bueno, hoy son enfermos terminales, ya en otros países sucede, después siguen por los ancianos con demencia, porque tienen una vida que se considera indigna, porque es una persona que tiene problemas cognitivos graves, que, que vive de un modo que lo considera indigno para su personalidad anterior, y las propias personas lo piden. Entonces, seguís con ancianos con demencia, hoy en Canadá un discapacitado puede pedir eutanasia por considerar su vida indigna. Entonces, ¿qué mensaje le das al, a la discapacidad, a la ancianidad, a la demencia, a la vejez? Que son vidas descartables. Eso es lo que termina pasando. Eso, pero esto no es una cosa que dice Miguel Pastorino. Esto es un hecho en los Países Bajos, es un hecho en Canadá, en algunas partes de Canadá, eh, donde cuando yo hay una vida humana que la puedo eliminar, después, ¿quién dice que otras no pueden ser eliminadas? Y entonces el supuesto derecho a morir después termina siendo casi que una especie de, de como, eh, como de permisión no, y del suicidio total. ¿no? O sea, bueno, cualquiera que considere que su vida no vale, tendría que tener el derecho a pedir que fuera eliminada. Y eso es lo que eso es lo que sucede. Claro, algunos te van a decir, bueno, pero mirá, mirá los números, no se mata a todo el mundo. Bueno, sí, claro, es cierto. Pero vos mirá las cifras en Uruguay de índice de suicidio. O sea, ¿Vos vas a abrir la puerta de la muerte a la gente más vulnerable que, considere, que, que consideren ellos mismos que su vida no vale? Bueno, lo explica siempre muy bien el doctor Diego Velasco, ¿no? O sea, hay un tema de derecho irrenunciable. Que yo considere que no valgo nada, no te da derecho a vos a, a tratarme como si no valiera nada, ¿no? O sea, que por más que yo diga que mi vida no valga, el Estado no puede decir que mi vida no vale, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay una cuestión muy grave que entra en estos proyectos y que, y que tiene que ver con una concepción de la vida humana como digo, descartable ¿no? o sea, eh, y, y además lo, lo más peligroso es que la propia sociedad y esto es lo que nos explica genera un cambio cultural la propia sociedad empieza a aceptar que es natural que vos consideres que tu vida en ciertas condiciones es mejor morir con lo cual por ejemplo pasó también en los Países Bajos en el 2020, una señora que tenía un deterioro cognitivo importante firmó una eutanasia anticipadamente para ella cuando tuviera un deterioro cognitivo un Alzheimer por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero sé que era una, una forma de demencia la persona una vez que estaba ya deteriorada, había cambiado de personalidad estaba tomando el té con unas amigas y le llegó el día firmado, pactado la vinieron a buscar y la mujer como su personalidad cambió y se había olvidado se resistió pero como estaba firmado se la llevaron la familia y a médica y la inyectaron y eutanasia y la mujer fue, se resistió a que la mataran de ahí que después la Suprema Corte le dio la derecha a la doctora porque ella ejecutó algo que estaba firmado por una voluntad de una persona cuando era libre porque después no era libre para decir que no porque estaba demente ¿No? es una cosa, pero esto, esto no es ficción esto pasó y es más, ahora tienen un permiso los médicos en estos países para sedar al paciente antes de darle eutanasia para que no se les revele. O sea, esto está pasando. O sea, no es un invento, no es ficción, es la más cruda realidad. Entonces, en los países que son pocos, donde se legisla la eutanasia, la pendiente resbaladiza que se llama es de que arrancan por los enfermos terminales y después sigue. Y lo otro es que la Asamblea Médica Mundial, reunida en el 2019, ratificó la oposición a la eutanasia y mostró preocupación por los países que la legalizan. Algunos presentan esto como algo progresista. En realidad es un regreso a épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde se clasificaban vidas y se las eliminaba porque se consideran menos dignas. Una conquista que hemos logrado y que no podemos retroceder, y que estos países que se presentan como progresistas en realidad retroceden, es clasificar vidas humanas. En realidad, una sociedad que progresa es una sociedad que cuida de los más débiles. Es una sociedad que cuida de los más pobres. Es una sociedad que, que le da buena calidad de vida a sus ciudadanos. Es una sociedad que hace lo mejor por su gente, no que se lo saca de encima. No. Pero el tema es que eh, para mí hay un tema cultural educativo de fondo que, que, es, muy, que es un trabajo muy largo porque en realidad esto viene esto cae en un contexto cultural donde es muy fácilmente aceptado, porque en general la gente tiene una premisa que es que si vos tenés la libertad de elegir, bueno, que yo, a mí dame la libertad de poder elegirlo, ya está, y me dejas tranquilo, si no quieres no te hagas eutanasia, pero, pero que se pueda elegir, claro, pero el problema es que a quienes les van a dar la, la oferta no es a vos capaz, que decís que sos libre, sino a alguien que está desesperado y que entonces, en vez de que el Estado invierta en cuidarlo y aliviarlo, le va a decir, acá tenés una salida más fácil, vos sos libre. Sí, claro, pero ¿es tan libre? Si estás sufriendo, no es libre. Entonces es una hipocresía brutal.
0: Bueno, la verdad que la mañana ha sido una mañana realmente que hemos Tensa, podido aprovechar. ¿eh? <risas> mirá, pero mirá, yo, ¿sabes lo que pasa? Que nos debemos estos baños de realidad día por medio, porque yo yo, le, yo este, hace unos años discutía con un amigo, le decía, mirá, tanta película de guerra, muerte por acá, este, seguramente que cuando vayas por la calle y te encuentres una persona durmiendo en la calle, te va a parecer lo más normal, porque si ya consumí, que decía yo, y me, no, yo le decía, hablaba de lo que se consumía, ¿no? lo que estábamos acostumbrados a ver, el dolor comienza a quedarte como, bueno, como algo que está ahí, pero como que no lo lográs sentir, solamente lo sentís por vos, por el otro no, a vos, te, a vos te preocupas si vos estás sufriendo, si a vos no te va bien, si a vos, si a vos, si a vos, entonces era un poco lo que hablabas hoy, ¿no? Este, pero bueno, nos debemos este, este baño de realidad, Somos, estamos bastante lejanos a la verdadera defensa de los derechos humanos, porque cuando, cuando vamos a dar este paso, si es que lo damos, y ojalá que no, que, las, que el Uruguay, que nuestros legisladores realmente piensen en lo que estamos en lo que estamos tratando, eh, entonces estamos, estamos incluso arremetiendo contra lo que decimos defender, que son los derechos humanos. Es la dignidad humana irrenunciable, lo dijiste muy claro. Por eso digo, me parece que lejos de, de ser intensa, aunque reconozco que lo es, nos lo debemos más seguido porque justamente es eso lo que nos permite tener el cable a tierra y decirle para caramba, mire que más que avanzar estamos retrocediendo, más que este, ser compasivos lo que estamos haciendo es, este estamos cometiendo un acto cruel, porque en realidad lo que estamos haciendo es dejar de atender a las personas que nos insumiría tiempo, que nos llevaría este, quizás renunciar a algo nuestro para, bueno, justamente, no sea cosa que tenga que acompañarlo mucho tiempo, si me lo hacen cortito mejor porque tengo que seguir y tengo que hacer otras cosas. En eso nos hemos convertido y no queremos que eso permanezca. Para hacer eso, para que eso realmente cambie, ese cambio cultural que vos hablas, eh, comienza por esto, por exponer estas temáticas, por dejar la puerta abierta para que la gente participe, para que se informe y para que también lo dialogue con otros y lo traslade a otros y le pregunte a otros, che, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo estamos? Porque en ese planteo es cuando realmente podemos realmente avanzar y comenzar a, a, a mostrar que en definitiva lo que no queremos es eso. Nosotros queremos una solución, ¿no? Queremos una solución, pero nunca puede ser la solución darle muerte a una persona. Que y, en eso estamos bastante y, y además, lejos, eh, ¿no?
1: fíjate que la, hoy en día Uruguay tiene la mejor, la mejor, el mejor nivel y cobertura de cuidados paliativos de toda América Latina. Es un 60%, pero estamos mejor que muchos países. Quiere decir que con un poquito de esfuerzo más, es un derecho humano garantizado para todos los uruguayos de que nadie tenga que sufrir antes de morir. ¿Por qué? Si es posible lograrlo. ¿Por qué tenemos que inventar eh, formas sutiles de descartar gente cuando en realidad podemos aliviarlo... y podemos darle una calidad de vida propia de la dignidad humana antes de morir... y sobre todo algo que es muy interesante y es... los procesos que hacen los, las personas antes de morir... a nivel psicológico está estudiado, es tremendo... Tienen, tienen episodios de cambios de humor, de estados anímicos... Eh, pasan por momentos donde se deprimen, quieren morir... Mom después salen de ahí y empiezan a, a sanar su, las heridas de su historia de vida se reconcilian, se despiden, cierran su vida. Entonces yo, si lo agarro en el momento depresivo y le digo, bueno, dale, vamos por la eutanasia, le estoy privando a esa única vida humana de tal vez sanar heridas, de perdonar, de despedirse, de cerrar la vida, la única que tiene. Y, y se la estoy arrancando con, convenciéndolo de que le voy a aliviar un sufrimiento cuando se lo podría aliviar de otra manera.
0: Y, y, y no y nos no podemos olvidar de la mochila que le dejamos a la familia, ¿no?
1: Porque sí, bueno.
0: vos lo decías, vos decías, bueno, tener que salir a contra, buscar el médico que quiera practicar la eutanasia, que quiera darle muerte a ese familiar que vos querés, y con lo que te, con lo que te genera, porque la, no solamente ese proceso del cual vos hablás de sanidad lo hace la persona que está viviendo esa situación, sino lo hace también la familia, porque es la, sí, no. o sea. Lo cuento de ahora, la experiencia propia, todos lo hacemos, no solamente el paciente, lo hace la familia, y eso es, es algo que definitiva lo terminás
1: agradeciendo. Ahora, porque, también que... es cierto, Joana, tuviste en tu caso una buena experiencia, pero, pero hay casos donde, porque también a veces el contexto de las personas, de cómo viven la muerte... Eh, también las personas que practican algún tipo de religión o de fe tienen una mirada también distinta, mucho más esperanzadora. Pero en, en general las personas le tienen tanto miedo a todo esto, que a veces no tenemos, y los médicos tampoco tienen, la formación, no todo, algunos sí, la formación para acompañar espiritual y psicológicamente a la persona en este proceso. Con lo cual, a veces las personas cuando llegan a estas etapas necesitan hablar de la muerte y de lo que les está pasando. Y los que salen corriendo son los que lo rodean, que tienen más miedo que él. Entonces aquí hay todo un tema también educativo, de que, de que nadie nos enseña a hablar de estos temas, a prepararnos para morir. Y entonces tampoco sabemos acompañar a los otros cuando les toca. No, no, no vivimos la muerte con naturalidad. Fíjate que antiguamente los niños... Estaban acompañando a sus abuelos cuando morían en su casa. Ahora mueren solos en un CTI y la mamá llama a la psicóloga para preguntarle qué le dice a su hijo. A ver cómo le miente. Pero, pero hemos vuelto a la muerte a algo tan artificial. Cuando en realidad, si no aprendemos desde pequeños la finitud de la vida, y si no aprendemos a valorar el proceso hacia la muerte, bueno, los mismos profesionales, sean quienes sean, a mí ha pasado, eh, como es un tabú en Uruguay la muerte... Te la esquivan. Vos sacás el tema en una reunión y te dicen, tá, qué, qué ganas de complicarla que tenés, no? ¿por qué no cambiamos de tema? Y, y de hecho yo he visto gente moribunda en situación complicada, no, ya sabiendo que le queda poco, poco tiempo, que saca el tema muy bien, con una gran madurez, se ve que ya lo tenía integrado, y la familia le dice, no papá, por favor, no hables de eso. Pero ese tipo se está muriendo. Cómo no va a hablar de eso, ¿no? Entonces hay un tema también educativo de una realidad que esquivamos artificialmente y que nos paga, no, no, pagamos las consecuencias de esta manera, porque en el fondo la eutanasia es una forma de no pensar en la preparación para la muerte. Lo eliminamos y se acabó la vida, se acabó todo el drama, todo ese drama que nos angustia de pensar en la muerte. También es una forma rápida de no querer ver la realidad de querer sacársela de encima. ¿no? Eh, incluso es un tema incómodo para los legisladores. El tema de la muerte es un tema incómodo para la sociedad y para el uruguaya muy particularmente. Porque no está naturalizada.
0: Bueno, eh, estoy, me quedé pensando que antes, por ejemplo, Miguel, eh, la gente era velada en su casa, por ejemplo. Claro. Los, eh, los cuidados pensaba, paliativos yo, están recuperando digo, eso.
1: Sí, los cuidados lo recuperan mira, porque están yo, llevando a la yo gente a morir en la casa. De...
0: Sí. sí, bueno, yo, yo recuerdo a, a ir a la casa de tías, abuelas mías, donde ellas mismas te decían lo más normal, acá en esta acá, en, el, en el cuarto este o en tal habitación velamos a tal tío, a tal abuelo, a tal, y, 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 uno decía, y uno viste que era como era chico, en realidad este, no entendía, no pero después este, eh, vas entendiendo que en definitiva era tan importante para ellos tener esa persona hasta el último momento y poderles servir hasta el último momento, que no era, eh, no, no era para salir corriendo. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos en, 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 como decís, tenemos una sociedad que mira la muerte como algo que todavía no saben cómo resolverlo, porque hemos alejado a, a nuestros abuelos, a los que están en esa etapa de morir los hemos alejado de la casa, y hoy con la pandemia es peor, porque ya aquellos que, que por ejemplo, que están en un proceso, de, de digamos, muy complejo, incluso hasta no pueden recibir la asistencia de sus seres queridos, a estar un ratito sí. con ellos, aunque sean 10 minutos, Está, es tan fría la muerte de nuestros abuelos en este momento, y en el mundo es igual.
1: Sí, bueno, y ahora que te das esto, no me parece también, eh, lo han dicho varios, ¿no?, eh, lo, lo, lo inoportuno de plantear un proyecto de eutanasia en la coyuntura sanitaria que estamos viviendo eh, y además sin tener porque yo estoy en contra de la eutanasia pero yo entiendo que en una sociedad democrática hay derecho a discutir y a debatirlo y por algo se proponen leyes, pero lo mínimo de responsabilidad política que se esperaría de los legisladores es que Primero, vamos a abordar las urgencias, y esto no es una urgencia, primera cosa. Segundo, hay una ley de cuidados paliativos esperando para ser aprobada que daría la seguridad y el alivio a las personas. Después que tengamos eso, no es como algunas veces me han malinterpretado, entonces si vos decís que si está eso, después puede haber eutanasia. Para mí no, nunca eutanasia. Pero un debate sobre eutanasia, ni siquiera sería justo ni lógico plantearlo sin tener resuelto primero una atención de calidad a los uruguayos. Porque si no, eh, lo que ha pasado en, pa en otros países es que cuando se aprueban por manija, por eslogans, por, por, por presiones sociales, es que eh, las personas más pobres, que no tienen buenos cuidados, son las que rápidamente comienzan a pedir la eutanasia. Entonces, yo creo que hay un tema de responsabilidad política de no poner esto primero en la agenda, digo porque, a ver, digo en una sociedad democrática se puede votar a favor o en contra de esto, ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que hay una cuestión también de responsabilidad política en, en, en la hora de priorizar los temas, ¿no? Y, y me parece que estamos en una situación eh, social, cultural y sanitaria que una, un debate de este tipo no tendríamos que, que no tendríamos que estarlo teniendo en esta situación, eso creo yo. ¿no?
0: Bueno, Miguel, eh, la verdad que nos tenemos que despedir por el día de hoy porque se viene la recta final, eh, pero yo quiero, yo quiero dejar mi compromiso a, a poder hablar más seguido de estos temas. Lo necesitamos, es importante, no podemos... Esto es como, como ver a, eh, a alguien que de repente está presentando síntomas y, y vos decís, bueno el muchacho se tiene que testear porque capaz que tiene coronavirus, viste que ahora están todos todo el tema es con los síntomas ¿no? si tenés algún síntoma tenés que consultar al médico, bueno, la sociedad uruguaya ha dado síntomas hace mucho tiempo que está este, eh, realmente muy alejada de, de, de las necesidades por ejemplo del adulto mayor pero también de otras problemáticas que que vulneran a, a otros uruguayos en otra situación, como por ejemplo aquellos que están atravesando alguna enfermedad, y no son todos mayores, hay gente muy joven, entonces nada, mi compromiso a que podamos charlarlo más seguido, de que podamos ser un espacio para poder eh, acercar eh, estos temas sin tabúes, sin prejuicios, y también derribando mitos, ¿no? Y, y, y construyendo un poco más hacia esa sociedad que realmente en el fondo quisiéramos. Lo que pasa es que, claro, a veces hay que salir de la comodidad y, y te tenés que dejar de ver, ya tenés que entrar a mirar al otro, y eso es lo difícil. Vos hablabas de la selfie o ese fenómeno de la selfie que siempre te mirás vos. Bueno, justamente que hay que comenzar a poner la mirada en el otro, este, ya no todo es lo que vos sentís, porque lo siento, lo hago, porque lo siento, lo practico... Este, y a veces este, se trata de empezar a sentir por el otro, porque justamente, eh, no sé cómo, pero eh, el tiempo que estamos viendo es un tiempo de reflexión, un llamado a, a, a la reflexión, pero un tiempo serio,
1: muy serio. Sí, este, no, así y, que nada. y que se necesite profundizar un poco más en todos los temas, porque si no también la polarización que hay en todos los temas es por un conocimiento superficial de las cosas, e incluso por una caricatura del que piensa distinto. Claro. porque es como yo digo siempre la gente que está a favor de la eutanasia gente que yo conozco no quieren matar gente claro. están convencidos de un montón de errores sobre la medicina y sobre la salud y sobre los cuidados paliativos que los hacen llegar a una, a, fal, a una conclusión de que es un acto compasivo pero en realidad lo que se necesita más en la sociedad es no tener miedo al otro al que piensa distinto y sentarse a aclarar las cosas porque más allá de que no estemos de acuerdo en todo si yo te caricaturizo, ya ni hablo contigo, no me interesa hablar contigo. Entonces, si no me interesa hablar contigo, ¿cómo podemos construir una sociedad, aún en la diferencia, si no ponemos ciertos acuerdos y cierta claridad? Yo creo que sobre este y otros temas, lo primero que hay que hacer es como se hizo con, con los temas ahora de salud, de la vacuna. Es decir, vamos a llamar a los que saben. O sea, porque si viene Juan de los Palotes a un video de YouTube y yo no sé en quién es, o sea, yo no puedo escuchar a todo el mundo. O sea, yo tengo que, que decir, bueno, ¿quiénes son la gente que está dedicada a esto? Bueno, voy y pregunto. Bueno, ¿quiénes son los que están en los cuidados paliativos? ¿Vas a preguntarle a cualquier médico? ¿Al de cualquier especialidad? Entonces yo sobre coronavirus pregunto a una persona experta en virus, a un infectólogo, no le pregunto a un pediatra, porque no se dedica a eso. Entonces yo sobre eutanasia no le voy a preguntar cómo pasó, que sale cualquier médico opinado sobre la eutanasia. Le voy a preguntar a alguien que es un experto en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque lidia con la muerte todo el tiempo. Y esa persona sí que sabe de eso. Entonces, eh, no, no es una cuestión de... Porque eso es otro tema en la sociedad. Todos tenemos derecho a opinar, pero no todos saben lo mismo. Entonces, yo de derecho pregunto a un abogado. Podrá estar equivocado, pero más que yo va a saber. O sea, no, no, no puedo vivir poniendo todas las opiniones al mismo nivel, que eso es un peligro, ¿no? Pero bueno, seguiremos otro día, Joana. Gracias.
0: Mirá, la puerta siempre abierta y cuando así cuando puedas disponer de tiempo vamos a seguir charlando. Muchísimas gracias Miguel por acompañarnos en esta mañana. Te despedimos.